0: Velkommen til FiskeriKind Update december 2023. I dag skal vi for uden at tale om sæsonens dejlige fisk og skalddyr høre en anekdote fra et maritsagtigt nytår. Og så skal vi tale med Axel Karlshøj, som forvalter fiskeriet på Tisø og med Claus fra Dansk Tang, der lige har annonceret, at han i dag kommer ind til os i studiet. Så det bliver fedt. Men først lidt om december. Du lytter til Fiskerik en update med din vært Jesper Redeker Hansen. Action. Julen står for døren med alt, hvad den bringer af fulde julefrokostgæster og kravlenisser, der invaderer normaliteten. Snart skal man forholde sig til et nytår med alt, hvad det bringer, af skønne sager fra det gode element. Og det skal ikke være nogen løgn, at vi som fiskemænd for vores sag for til nytår. For hvor julen mest drejer sig om laks, laks, sild, sild, og rejer, så drejer nytår sig om østers, hummer, torsk, kaviar, pigvar og kammuslinger og jomfrohummer og alt det andet fra den øverste hylde. Så selvom julen er skøn, så er nytår bare federe som fiskevand. Federe og ikke mindst langt mere udfordrende. For øh, som lovet, så starter vi med en lille anekdote fra et nytår, der var lidt mere interessant end de fleste. Et af de mest interessante nytår, vi har haft på kajen, var i 2020. Coronaåret. Alt var lidt mere udfordrende, end det ellers er. Vi skulle være ekstra meget foran med vores bestillinger og havde lagt vores bestillinger på kanadiske hummer allerede i slutningen af november. Vel at mærke uden at vide, hvor mange vi skulle sælge, for der var ingen, der kunne fortælle os noget om det. For der var ingen, der vidste, om de overhovedet ville være åbne i december, Hvilke der ikke var mange, der kom til at være for med og kampagni lukkede julefrokostene ned i starten af december. Men alt var godt indtil til kl. klokken 22.00, ca. den 26. i 12. altså anden juledag, og så ringede telefonen, og vi fik at vide, at vores hummer ikke var kommet med flyet fra Canada på grund af et problem med den kanadiske hjemmeside, der udsteder fangstcertifikater. Under normale omstændigheder ville det ikke have været noget problem, for der er mange afgange og altid plads på en anden afgang, og så havde der bare været tale om en mindre forsinkelse. Men det her var coronaåret 2020, og der var næsten ingen flyafgange, og dem der var, var allerede fulde, så... Vi gik straks i gang med at undersøge, om vi kunne fragte hummerne fra Halifax i Canada til JFK i New York og var ude i alle mulige andre løsninger for at få transporteret hummerne til Europa. Efter 8 timers intens indsats måtte vi indse, at de hummer ikke ville komme til Europa før efter nytår. Og der havde vi jo ikke rigtig brug for dem mere. Til gengæld havde vi rigtig meget brug for dem lige nu, og stod med et ret presserende problem, da vi stadig skulle skaffe de 2,6 ton kanadiske hummer, vi havde solgt. For selvom de fleste restauranter var blevet lukket ned af Mette og kompagni, var der stadig kunder, der havde hummer på deres takeaway-menuer. Så hummerne, dem skulle vi skaffe. Og så gik den vilde hummerjagt. Vi startede med at skrive 2600 kilo op på tavlen, og så gik vi ellers i gang med at ringe til alle, vi kender i Europa, som kunne nås af en transport, så hummerne kunne være i hus før den 30. i 12. Desværre var vi jo ikke de eneste, der oplevede ramt af problemerne med fangstcertifikaterne, så der var jo ikke just højvande i Europas hummerbassiner. Og for at gøre en lang historiekort, så nåede vi selvfølgelig i mål med løjder og trisser. Vi fik lidt hist og lidt her, og til sidst gik det op. Vi måtte sende to af vores egne biler til Holland og to biler til Hamburg for at hente hummer forskellige steder, og fik en kurér fra Frankrig til at hente de sidste. Hans vogn endte med at bryde sammen ved Bremen og ankom med de sidste i aller sidste øjeblik. Så det gik, og man følte sig cirka 5 år ældre efter de dage, men også glad for, at det lykkedes, og for at vi var i stand til at stampe 2,6 ton op af jorden, uden at der var nogen at få. Og derfor er det altid spændende med nytår. Man lægger hånden på kogebladen og stikker fingeren i vejret, og så klarer man resten med charmen. Udfordrende og sjovt, og noget man som fiskemand hvert år både glæder sig til og frygter, eller i hvert fald respekterer. Og øh, så skal vi for god skyld lige nævne, at man er meget velkommen til at lægge sine nytårsordre i god tid, og hvis man har spørgsmål eller ønsker, så skal man endelig ringe ind, og husk nu, den der er bedst til at bestille varer, får de bedste varer. Og det, gælder både for os og for jer. Og så endnu en lille fodnote. For husk, at vi igen i år holder et stort fiskemarked inde i kødbyen. Fiskebyen, som vi har gjort de sidste par år hvor man er velkommen den 30. til at komme ind og hente gode sager, hvis der er, at man ikke lige kan klare den ude på restauranterne. Og hvor man godt kan se frem til, at der er lidt DJ på og lidt rigtig god nyårsstemning. Vi håber, vi ser jer i Kødbyen den 30. i 12. And now to something completely different. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er svært at starte et helt nyt statskontrolleret mærke for skånsomfanget kystfisk, som endda er verdens første af sin slags op. Det er ellers ikke fordi, at der ikke er opbakning til mærket blandt jer dejlige kokkebasser derude. Fra jer har der ikke været andet end ønsket om mere fisk mærket med naturskånsom. Der, hvor der har været modstand og stadig er modstand, er internt i fiskeriet. Man synes inden for fiskeriet, at man allerede har nok certificeringer. Man har jo MSC, og når nu det virker, hvorfor kan man så ikke bare bruge det? Hvorfor skal man have et mærke, der sikrer, at fisken er fanget med skånsomme redskaber fra mindre kystbåde? Svaret til de to ovenstående spørgsmål blaffer i vinden fordi at MSC ikke er garant for andet end en bestandsvurdering og certificerer blandt andet bomtrål i beskyttede havområder og fordi MSC primært tilgodeser store fiskerier. Og lige netop derfor er der brug for et mærke, der tilgodeser de mindre kystfiskerier og samtidig kun certificerer skånsomme fiskerier, der ikke har en negativ effekt på økosystemet på havbunden, mens fiskeriet står på. Derfor! Og... Som sagt har alle jer kokket derude taget mega godt imod naturskundsom, og det er vildt fedt. Og derfor er det også en glæde at kunne meddele, at der nu kommer mere naturskundsom certificeret fisk til jer. Køsfiskerkompandiet har indledt et samarbejde med det skønne skive, RS33 Louise Fusager som er en krogbåd på lige præcis 9 meter og 76 centimeter. Oprindeligt fra Bønderup, men som nu fisker fra Hanstholm. Båden ejes af Allan Monrad, som har specialiseret sig i linjefiskeri efter torsk og kulder. Nu er 9 meter og 76 ikke nogen stor båd efter nogen standarder. Men det er altså heller ikke nødvendigt for at kunne fange sindssygt flotte fisk kystnært i Danmark. Fiskeriet drives af to mænd på det lille skib og Allan Kompany fisker med kroge, avnet med blikstrutter og sauri, som er en fisk, der minder om en krydsning mellem en sild og en hornfisk. Det er et fiskeri, der kræver stor præcision og dygtighed og ikke mindst hårdt arbejde. Og nu er der nok mange kokke derude, der vil sige, at den slags kender man nok til. Men stadig. Allan han sejler først øh, mellem 2,5 og 3 timer ud i Nordsøen. Så sætter han sine kroge, hvilket tager omkrant, omtrent 2 timer. Og herefter begynder han at hive krogene igen, hvilket tager cirka 7 timer, alt afhængig af, hvor mange fisk, der er blevet lokket af den lækre mading. Så binder Allan og K. snuden hjem af igen, altså cirka 2,5-3 timer, hvor han så lander sine fisk. Herefter skal der ny mading ombord, og kronen skredes op, og så er det afsted til fiskepladserne igen. Det bliver til nogle lange dage, for at sige det mildt. Fra RS-33 kommer vi til at få kulder og lange mærket med naturskundsomt. Desværre er torsken fra dette område ikke naturskundsom certificeret endnu. Det håber vi, at den kan blive på et tidspunkt. Indtil da, så glæder vi os over at få mega flotte kulder og lange mærket naturskundshom fra det gode skib RS-33. Og sæsonens stjerner, som vi selvfølgelig ikke må glemme, er for øvrigt. Først, så slår vi et kæmpe slag for de norske kamhuslinger, der for tiden rammer krejen. Aldrig nogensinde. Før har vi haft så stabil tilgang af dykkede kamuslinger og aldrig før har de været så store, som de er nu. Det er selvfølgelig ikke alle, der bare kan smide i skald på kortet. Og det er heller ikke alle dem, der kan slippe afsted med at servere karmuslinger på plus 300 gram og med en muskel på 150 gram på kortet, uden at hele bunden går ud af forretningen. Det har vi selvfølgelig respekt for. Men jeez! Det er altså nogle seriøst store muslinger, der plukkes op i det kolde nord for tiden. Er man ellers til karmuslinger sådan helt generelt, så er der gode skånsomme nyheder. Vi er på Fiskerikegn i gang med at finde alternativer til alle de råvarer, der ikke er fanget af redskaber. Og her har kambusling altid været en udfordring. Ikke fordi vi ikke har haft dykkede kammuslinger som vi har haft i mange år, men som før nævnt, er det en dyr råvarer og ikke fuldstændig sammenlignelig med for eksempel kamuslinger fra clearwater. Altså frosne karmhuslinger uden rovn, eller dem i spand, dem man før i tiden kaldte for friske karmhuslinger, men som egentlig er optøede kammuslinger, der er tydt op i en salt sukkerlag der gør, at karmhuslingerne tager på i vægt, lidt ligesom kylling med lage. Den slags karmhuslinger er alle sammen fanget med skrabere, eller øh, det, der er kaldet dredging, hvilket er, når man trækker et tungt jernbur hen over havbunden. Mega, mega destruktivt, og med en kæmpe bifangst af ikke-ønskede havdyr. Nå, nok om de dårlige ting, og ind med de gode ting. Vi har simpelthen fået fingrene i krammelslinger fanget med, ja, støvsuger eller vandsuger. Det, øh, det lyder ret hokus pokus, og det er det sådan set også. Det er en helt ny fiskemetode, der er blevet udviklet, hvor man med vandtryk og robotteknologi fisker kammuslinger i ishavet ud for Norges polarkyst. Her var der for år tilbage et intensivt fiskeri efter de arktiske kammuslinger, dem vi kalder for scallops. Det resulterede i, at bestanden blev fisket helt ned, og biodiversiteten på havbunden blev totalt forstyrret. Igen viste nordmændene, hvordan man behandler havet, og derfor blev fiskeri med skrabere totalt forbudt i norsk farvand. Det er efterhånden 20 år siden, og som det sker i naturen, så rejser den så hurtigt, når det er, at den får fred, og nu er der igen masser af arktiske krammuslinger. I samarbejde med et norsk universitet, at den revolutionerende fiskemetode blev udviklet, og robotteknologien sikrer, at der kun er et minimum af bifangst, og kramhuslingerne fanges totalt skånsomt, kun ved brug af vandtryk. Vildt fedt, og noget, der giver gode løfter for det skånsomme fiskeri i fremtiden. De norske vandsuede kramhuslinger fås i 1 kilos frostposer, nogetagtigt som dem, der er skrappet, og de er kun marginalt Dyr, hvis man ser på prisen af den enkelte kammusling. Vi har derfor masser af norske kammuslinger, der er mega flotte og mega som fanget til dine vådeste nytårstrømme. Spørg efter hånddykkede kammuslinger eller Eva Ocean kammuslinger. Og vi skal heller ikke glemme torsken. Det er totalt meget i orden at skifte alle andre fisk ud med torsk lige nu. Hvis man da ikke lige sætter naturskolen som på menuen. Men ellers kører torsk om vinteren, og vinteren starter i december. Vi planlægger her på den lille redaktion at lave en torskespecial i januar, udgaven af Fisk hvor vi går i kødet på den vigtigste fisk i vores land. Indtil da. Kør torsk, hvis du er i tvivl. Og så har vi fået besøg af Claus fra Dansk Tang her i vores lille studie. Og velkommen til Claus. Tak fordi jeg måtte komme. Og øh, du vil jo gerne have lov til at fortælle lidt om øh, denne måneds tang. Det er nemlig
1: rigtigt, og øh, det er faktisk to ting, jeg har taget med. Øh, den ene ting, det, er faktisk en, det kan lyde helt underligt, men det er faktisk en slags ny tang, vi har fundet. Og øh, det er jo sådan, at normalt, når man snakker om blæretang, så tænker man jo den der med blærene på ud fra Kattegat, og hvem har mm-hmm. ikke prøvet som barn at poppe de der små stykker. Fantastisk. Og den er også super lækker, og den er super god nu. Men det nye er faktisk, at øh, der er også blæretang inde i Isefjorden. Og, og ret beset, så burde det være en anden art, fordi de er næsten så forskellige, som de kan være. Vi har jo en tangart, vi øh, kender som lav klørtang, der i sommermånederne får sådan nogle blære fyldt med noget, der minder om aloe ude i enderne. Og de er jo i familie med, øh, med blæretangen. Og der er sandsynlighed for, at der er lavet nogle krydsninger der.
0: Og okay. det betyder
1: jo så nu, at vi har en blæretang ind i isefjorden, der har de gode egenskaber fra lavklæderetank. Og det er nærmest, som når man tager den op og sådan, øh, holder den mellem hænderne, så Lyder det nærmest, som om det er kål. Altså, det er nærmest en, en, en rigtig sprød grøntsag, Og de smager også meget forskelligt. De meget høje fiber, der er i Kattegat-blæretangen, er, er til noget brug, hvis man skal bage, eller hvis man skal arbejde med noget lidt struktur, hvor man har nogle flotte lange stykker. Og den inde i fjorden, det er sådan en, der er mere bladagtig og kålagtig. Og det er virkelig en, der er helt fantastisk. Og den erstatter faktisk også for mange nu, når havsalaten jo her på vej ud, så en
0: blancering af den, så bliver den totalt grøn. Nå, og, lækkert.
1: Ja, det er helt vildt.
0: Fedt, mand. Nå, det skal sgu lidt spændende. Altså, øh, har I været ude i at kalde den
1: noget nu eller? Altså, sidste år havde vi jo øh, en lav klørtang uden blære, vi kørte. Og ret beset, så er det nok mere den type, vi går efter nu. Okay. Og det betyder også, at... at når man... Det er meget, meget to forskellige tangarter, men rent teknisk, så hedder de stadigvæk blære. Og øh, når man så skal bestille den, så er det jo vigtigt at, at lige tænke over, hvad skal jeg bruge den til? Altså, skal jeg bruge en flot lang en, eller skal jeg bruge en mere grøntsagsagtig en? Altså,
0: jeg, jeg er vildt med så meget, vi lærer om tag hele tiden. Altså, hvor er det fedt, ja. Hvor er det bare, det viser sig, at øh, jamen, der er jo fandme ikke nogen... Øh, det er jo en uudtømmelig ressource på det, mere end en hvad kan man sige, måde. Det er jo også noget, I opdager jo også ting hele tiden, og, og på den måde er det jo et nyt element i, i, vores, i, vores, i vores bisekammer, som der bare skal udforskes.
1: Ja, altså vi har jo været i gang i mange år, og det er jo lidt underligt at, at sidde og snakke om at introducere en ny tangart, men det er jo fordi, vi, har jo, vi går jo tit langs kysterne og observerer, hvad der sker, og det er jo dejligt at så se, at vi kan høste en tangart, der ikke den grad er så kendt, men afviger meget for det normale blæretang, og så kan den bruges øh, til nogle andre ting. Altså det, der bliver problemet med den, det er, når vi kommer hen, hvor fjorden bliver varm, så begynder der at komme nogle andre alger, der gror på den, og så mm. lukker vi ned for den. Ja. Så vi har lige startet sæsonen her med den nu. I...
0: Og hvordan er temperaturen ude i fjorden nu? Er, Ej, er, den, lige... er kold. den er kold. Den er, vi... er, 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 er det stadig noget. hyggeligt at rundt derude?
1: Ja, ja, vi har lidt ekstra tøj på, ja. øh, men... Øh, det er jo også charme med det. Det skal ja. vi huske. Men, øh, men øh, vi vil også gerne have noget kulde ja, klart. derude, ligesom øh, vi også gerne vil have varme. Der er vi jo ikke anderledes. Nej, nej, nej. Og en masse vind. Og øh, noget mindst. En masse vind. Ja. Ja. Nå, fedt nok. Men du har mere på, øh, på menuen i dag. Ja, ja, det kan man sige. Æh, og apropos menuen, så øh, det, vi egentlig har gået tænkt lidt meget over, det, er, når vi, apropos, øh, går derude og kigger, så finder vi nogle gange nogle rigtig store stykker af, for eksempel... Det, der hedder gaffeltang eller skulbetang. Og øh, der er jo nogle begroninger på af noget, øh, nogle kalkdyr og noget. Og det gør, at den ikke er ideelt til at bruge til at spise. Knæser lidt. Ja, det er lidt ærgerligt. Men den er sindssygt flot. Altså sådan en gaffeltang, i afhængig af hvilken dybde den er høstet på, så går den helt fra grøn over til øh, rød. Altså det er virkelig, virkelig noget flot noget. Og når det så kommer skylden ind og lægger sig der i 3-4 meter fra vandkanten, når det har stormet, som, så går vi ud og kigger, og der finder vi de her store, flotte stykker. Men øh, der er jo de her begroninger på. Mm. Og der var jo så pludselig, at vi introducerede os i, hvad er det mest bæredygtige vi kan gøre ved det her? Jamen, det er der sørme at bruge den til at dekorere med. Der er rigtig mange, der laver flotte anretninger.
0: Alt for mange, der bruger spiseligtangene. Ja, lige præcis. Lige altså, det er hvor, jo hvor man osvendigt. tager spiseligtangene ja. og lægger ned,
1: fordi det skal se vildt flot ud, og, ja. og så bliver det rent faktisk ikke spist. Altså. Ja, og man bruger sten og, og østersskaller og hø og, og ja, ja. hvad der ellers nu har brugt. Men, men øh, for at få det her maritime look, øh, så kan man jo lave... Øh, vi har tre arter, vi øh, annoncerer. Det er øh, sagtangen, og så er det gaffeltangen, og så er det den der skulpetangen. Der måske nok er en af de sværeste tanger, der er at spise. Den er meget bedre i det. Men den er enormt flot til at, øh, at bruge
0: som dekoration. Ja, skal du sige, at den er svær.
1: Jamen, svær at spise. Ja, altså, den er, det, er ikke,
0: den er, det er ikke en let at spise. Ikke godt.
1: Nej, 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 det, er,
0: det, er, det er ikke en af bestemt. Men jeg, bester, dig, jeg, får dig, jeg, får ikke, jeg får dig ikke til at sige, at den ikke smager godt. Men den er svær at spise. Den er svær, at spise.
1: svær, svær. Det, det er jysk. Ja, nej, men det, er, men det gør så, at vi har det her flotte brune. Vi har et farvespillede fra det grønne over i det røde. Med nogle tangtyper, der Så i stedet for at ligge røde nu i vandet, så bruger vi dem til at dekorere. Og øh, vi kalder det pøntetag, mm. og øh, det, det er helt nyt også. Så, men... men... Jamen, altså, vi sælger jo meget
0: pølte tang, ja, det er altså, lidt... kan jeg lige godt sige. Øh, og hvad det, der hedder? Jeg, jeg ved, at, at pris måske ikke er helt det samme, men det er helt klart noget flotere pølte tang, nu jeg, kan, det kan jeg sige med sikkerhed. Øh, så, og det er jo lidt ligesom vi også altid ser i, i mange af vores østers de lægger lige noget tang ned med i, og det er altså, fordi det skal se godt ud. Det er ikke fordi, det har nogen særlig gavnlige effekt for de Østers, som der ligger dernede. Øh, meget af tiden kommer det ikke engang fra det samme område, øh, men... Øh, <laughs> Nej, men, men i hvert fald, så, så, så er det jo noget, man, man smider i, fordi det skal se godt ud. Og det ser også flot ud i en gang i, så lægge det op med, sammen med sin østers og sådan nogle ting. Og, så. og der er den pyntetang, I har klart, flot.
1: Ja, det, det er jo... Vi gør det udelukkende også ud fra et bæredygtigt element også, mm. ikke? Og tænker, at det her, det giver god mening. Ja. så er det jo klart, at hvis man gerne vil have gaffeltangen og bruge den i madlavningen, så er det jo også det, vi finder, når vi går derude. Altså, så har vi jo en, en sortering, der
0: kan bruges til at spise, ikke? Mm. Nice. Og kan man bruge det til juledekorationer også, eller hvad, hvis det er det, man vil? Ja, det kan man så Bruger du det til juledekorationer? Øh, det er ikke
1: mig, der laver dem derhjemme, no. men jeg ved, at derhjemme, der bruger vi ålegræs. Tørret <laughs> ålegræs, i stedet for halm, når vi laver dekorationerne. Og det kan jeg sige, det er jeg ikke specielt overrasket over. Nej. Nej. Nå, så, men... så, øh, så, så øh, men det kan være, at jeg lige skal t- t- tjekke det næste gang, og lige fortælle fruen derhjemme, at der er de her muligheder. Det er
0: perfekt. Det er det. Men uh, Claus, tak fordi, at du uh, endelig kom og var med in person. Det er aldrig sket før. Og uh, vi, uh, vi glæder os til at høre fra dig hver måned. Og vi glæder os også til at høre fra dig næste måned. Tak. Så uh, god uh, tur på vejen ud igen. Og uh, vi ses. Det gør okay? det er godt. Det gør godt. Hey, Hej. Hey. Og vi siger mange tak til Claus, fordi han gad at lægge vejen forbi vores uh, lille studie her. Og uh, det var sgu altid skønt at høre lidt fra... Uh, isifjorden fjorner fra Kattegats saltevande. Men øh, nu, der skal vi videre til sattart. De er kname flotte lige nu. Store og fede og klar til at stå vinteren igennem og klar til forårets gydelej. Der er i skrivende stund udsigt til et vedvarende frostvær, og derfor kan der godt blive lidt udfordringer med sandart tilgangen. Men vi burde kunne klare den måneden ud. Det var mere end et par uger at lægge låg på de store søer, selv for den gamle kong frost. Og fra de store søer, skal vi videre til den store dejlige tisø. Og vi skal tale med Axel Karlshøj, som er pensioneret biologilærer, løstfisker, erhvervsfisker og rigtig dygtig til at spille på fløjte. Og ham ringer jeg til lige nu. Hej Axel. Hej Axel, det er Jesper. Hej. Hej, og velkommen til Fiskerikegn Update. Tak, skal jeg har lige præsenteret dig som pensioneret biologilærer, ja. lystfisker, erhvervsfisker og rigtig dygtig til at spille fløjte. Ja. Det kan du godt ikke genkende til. Det kan jeg. Det
2: kan jeg. Det har, der har været lidt af det hele.
0: Men Axel, øh, hvordan, hvordan kan det egentlig være, at du kommer til at arbejde med færskvands erhvervsfiskeri?
2: Ja, men det, det er faktisk en, en lidt løjelig historie, fordi tilbage i 1980'erne, der, der fiskede jeg meget med fluestang og havde lavet nogle, øh, nogle gummidyr, som øh, jeg har kaldt Og i den forbindelse, der fiskede jeg jo rigtig meget, og så var der en, en journalist fra Sohoi, der var inde for at lave en, øh, en artikel om det. Øh, der hedder det? Gummidyrsprojekt. Og så... Jeg har jo levet mit hele mit liv i Sorø og, og fulgt med i søens uddeling. Og dengang var søen jo grøn og øh, uklar, Og øh, så, så siger jeg til ham, da vi er færdige med at snakke, så siger jeg, at man burde jo gøre noget for Sorø fordi jeg har undersøgt i øh, de vandkemiske forhold, at søen faktisk er klar til en biomanipulation. Så man burde jo gøre et eller andet for at få det at Og så så, jamen, er det noget? mener du det? For jeg har lyst til det, og jeg vil også godt øh, gøre noget. Og så endte med, at vi, øh, vi sammen gik i gang med at stable en gruppe på benene og lave projekt so- og, og. og biomanipulere øh, so- arbejde videre fremadrettet med den. Og
0: Axel, ja, øh, øh, nu ønsker jeg, jeg tror faktisk, at, øh, at, at det ikke er alle, der ved præcis, hvad biomanipulation det er.
2: Ah. Ja, det er rigtigt. Det, det er jo sådan, at øh, en sø, den, dens klarhed afhænger i nogen grad af de, øh, de vandkemiske forhold. hvor meget næring bliver der sat ud i søen øh, fra, fra omgivelserne, og, øh, og så også, hvor, hvad er det for en sammensætning, der er mellem de forskellige fisk øh, og, og dyr, der, der lever i vandet. Okay. Det, der gør en sø uklar, det er alger. Yeah. Altså planktonalger. Det er sådan nogle små, næsten mikroskopiske planter, som som svæver rundt i vandet og som bruger de næringsstoffer, der er. Og hvis du har rigtig mange af dem, så bliver vandet sådan brunt, hvis det er grunalger, og grønt, hvis det er grønalger. Og det det, det, det er den ting, man så bryder ind og og ændrer på. Og det, man gør, det er, at man, man sætter Øh, men man skubber, man laver det, der hedder en tropisk kaskade, det vil sige, man skubber til de enkelte lag i, i fødekæden, sådan at, at der bliver øh, rigtig mange af dem, der yder øh, planteplanter. og dermed bliver planteplanktøjerne grejset øh, ned, og så bliver søen klarvandet. Og det, man øh, gør i praksis, det er, at man prøver at fjerne øh, 80-50% af en fredfiskebestand inden for et år eller to. Øh, fordi de spiser øh, dyreplanter, og dyreplanterne spiser planteplanterne. Og du vil også se, hvis man, ah. hvis man nedbringer mængden af dyreplanterne, så får man øh, mindre planteplanter, og dermed bliver vandet klar.
0: Okay, så, og, og fredfisk her i en sø, det er fisk, som skaller og brasen og suder yeah. går jeg også ud fra... Og er det også karper? Spiser karper ikke? Er det ikke sådan noget, at spiser græskarper, ikke planteplankton? Det gør de måske ikke.
2: Nej, græskarper, de spiser vegetation, men almindelig okay. karper, altså de karper, som løstbæskerne i stor udstrækning sætter ud rundt omkring i vores vand, de, de, de har nogle meget kedelige egenskaber for vandfalditeten. De æder bunddyr og, og, og roder op i bunden og sørger for, at der kommer en masse plader og mudder op som så kan være med til at gøre søen fuldstændig uklar.
0: Okay, og og, og karper er jo ikke, og det er ret vigtigt her, fordi karper, det er jo ikke en hjemmehørende fisk heroppe. Det var en, som munkene, de høvede med sig op, dengang de kom og og prædikede Guds ord.
2: Ja. Altså, karperne har været brændt ind som som produktionsfisk og som spisefisk. Men nu er det jo sådan, at karpen er en af de bedste fighter, man har, fordi den har tofarvede muskler. Karten har et, et større muskelområde, som er meget blodgennemstrømmet, og det betyder, at den kan fejre både længere og hårdere end så mange andre arter kan. Geden fx fejrer ikke så længe, fordi den løber tør for, for, hvad hedder det? Når der ikke er så meget blodgennemstrømning i musklen, så kan den ikke arbejde lige så længe. Ah. Men så kan karterne virkelig, virkelig kan gå til den. Derfor er der mange løsfæskere, der er rigtig glade for karberne, og det har været noget røjt. fordi de sørger en masse karber ud i søerne, og, og så er det med til at ødelægge vandkvaliteten. Samtidig med, at de også forefoderer, at de tilfører næringsstoffer, det kan også være med til at gøre vandet mere uklart. Okay, ja, og, og, og... Fordi de forefoderer, for at kunne finde karberne, når de kommer til skal vandle dem.
0: Ja, og jeg ved faktisk, at der er en del karber lige præcis i Soresøerne. Det er det faktisk rimelig berømt for, ja. de der Soresøer der. Ja. Øhm, okay, men tilbage til biomanipulationsprojektet nede i, i Soresø.
2: Ja, så for ligesom at kunne styre, øh, hvad der skete med, med fiskbestandene, så overtog jeg simpelthen at være i Soresøerne, og, og drev det ved siden af mit øh, lærerjob. Øh, og det var meget begrænset, hvor meget jeg fiskede, men... Øh, jeg, jeg tog lige sådan uh, toppen. Når sandartbestanden havde en, en top, så, så tog jeg lige toppen af den, for ikke der skulle blive alt for mange individer. Uh, fordi når der er rigtig mange af en, en bestemt art i en sø, så kan det medføre, at de uh, vokser langsommere, fordi der ikke er lige så meget mad per individ. Så der sker faktisk det, at hvis man, hvis man, tager, uh, lad os sige, at man tager 500 kilo ud, af en bestand, så vil der blive mere mad til de fisk, der er tilbage. Så i løbet af forholdsvis få måneder, så har man lige så mange, som, som man havde, inden man fjernede de 500 kilo, fordi de resterende fisk, de får noget af, og dermed giver de sig til at vokse. Så, så det er jo noget, det det handler om, når man arbejder som erhvervsfisk, så det er ligesom at, 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 at pille Pille nogle individer ud, men lad være med at pille flere ud end, end søen kan bære, sådan at der hele tiden er en optimal produktion. Mm. Og, I, og, i, øh...
0: og jeg vil sige, det er jo lige præcis der, hvor at, øh, at fiskeriet med, altså som erhvervsfisker i søer øh, skiller sig ret meget fra fiskeriet ude i havet, hvor at, yeah. at man jo fisker på et meget stort åbent område, hvor fiskene kan. kan de kan, jo, de kan jo rejse langt, de her fisk. De kan jo sagtens svømme ja, flere, flere kilometer og svømme ind i nye områder og, og, og furragere der i perioder. Og så, der kan man ikke have det samme hold på, hvor mange fisk der er. Men det kan man jo faktisk i en sø. Der er der jo den, den mængde fisk, der er i søen. Øh, ja. Og så ikke så mange Og der er arter. som
2: regel også kun en af og Det vil sige, at... at øh Ude i havet, der, der, der kan være nogle, nogle fiskere, der siger, at hvis ikke er så tager de andre dem. Mm. Og så, så er det svært at styre, men når man fisker i en sø, så, så er det jo ens egen fremtid, man ødelægger, hvis man overfisker. Aj. Så på den måde er, er det det er en rigtig god idé, når man laver, eller fisker i en sø, så ligesom at, at vide, hvad det er, man gør. Sådan, så man, man har en strategi, der, der holder, øh, også i forhold til, til den langsigtede
0: produktion i søen. Meget interessant. Det er
2: jo ikke noget, at man går ud og, og giver den gass i et år eller to, og så er der ikke noget, de næste tiger
0: om. Og det er i hvert fald ris til egen røv, kan man sige, ikke? det, det må man sige, ja. <laughs> men, men du, du øh, fisker så nede på Soresø, ja. og, øh, og får ligesom den ind i det, man kalder i en god økologisk tilstand. Er det rigtigt?
2: Ja, altså i, der skete jo det i Soresø, at vi øh, faktisk fik øh, en... En, øh. og det til Uagba, der fik vi fordi vi lavede det projekt, så fik vi lov at sætte øh, gæder ud og de donerede sådan set øh, 50.000 gæder om året i tre år og 50.000 gæder, det er ganske mange, det er sådan nogle små gæder på to centimeter, var de, øh, mellem to og tre centimeter lange og, øh, og når du sætter så mange geder ud i en sø så, 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 øh, så får du altså den effekt at de gæder alt skaldøgnet og så klarede sovesøg fuldstændig op. Og det betyder jo så, at du går fra at have noget fuldstændig grønt vand, til at få noget gennemsigtigt klart vand. Nu, nu kan man jo se bunden på en 3-4 meters dybde i jo uden problemer, og der er masser af, af plantevækst og rankegrød øh, i, i søen, og det betyder jo, at en specielt arborgerne, de har nogle gode steder, hvor de kan, kan gemme sig som små og det, det gør, at, at arbejdsbestanden i søen får det bedre.
0: Og, og man kan sige, og det, det er i hvert fald noget, du har lært mig, at er en rigtig god indikator på sundheden i en sø, det er arbejdsbestanden.
2: Ja, hvis, hvis man har altså, en stor og stærk arbejdsbestand øh, af, af hvad man sige, størrelsesmæssigt øh, varierede individer, er en, er, er, er en rigtig, rigtig vigtig ting for søens miljøtilstand. Og det er også derfor, at når man laver bestandsanalyser, og øh, vi øvrigt at gennemføre øh, bestandsanalyser med oversigtsgaren, så er det hovedsageligt for at, at finde øh, balanceforholdet mellem skaller og abover i søen. Øh, hvis man har rigtig mange små abover, så er det en meget, meget dårlig ting. Så har man det, der hedder en tusindbrødre bestand. Øh, og så, øh, så tyder det på, at, at aboverbestanden den mistrives, og hvis man har en bestand fra helt store arbejder og sådan, man sige, de enkelte størrelser, de er nogenlunde fornuftigt repræsenteret antalmæssigt så har man en søg, der er hvad man sige, sikkert bedst muligt mod, at der kommer for mange skaller. Det er jo hele tiden kampen mellem de forskellige rovfælde, fredfisk osv., der afgør, om søen har en fornuftig balance, som er vigtig for miljøet i søen.
0: Og for fiskerne også, tænker jeg, fordi det er jo ikke, nu sælger vi jo ikke særlig mange skaller, eller dem vi sælger, det er i hvert fald ikke noget, vi tjener noget på. Nej. Men men som fisker, der er det det de tre arter, altså gede, sandarter, arbor, det er de arter, som som vi kan bruge øh, så ude i køkkenerne, og det er dem, som, som der har en, en størrelse, så vi kan arbejde med dem. Men ja. det er jo også der, hvor det klascher lidt med de kærløse fisker for det er jo faktisk også de fisk, som de allerhelst vil fange, for uden karperne. De er heller ikke specielt interesserede ja. i at fiske skaller, fordi at de bliver jo ikke særlig store, og de trækker ikke særlig meget lignende. Men man vil gerne fange sådan en ordentlig øh, madame af en sandart på 7-8 kilo, og så sætte den ud igen. Øh, ja. Men, men, og den, den tænker jeg egentlig, den tager vi nu her, før vi skal ind og snakke præcis om, hvad det er, der gøres tisø til en produktiv øh, sø og så produktiv som der. er. Fordi der er et stort problem med det her øh, catch and release, når det, er, det kommer til specifikt øh, sandarter og geder Er det ikke rigtigt?
2: Jo, altså det, vi har jo set, at da vi startede til et tisø her tilbage i 2015, der var gedebestanden meget hårdt fra. Der havde, havde lystfiskerne haft en periode, hvor der var rigtig meget at fange, og det betød, at, at søgningen på søen havde været stor. Så gæderne blev simpelthen slidt. Når de havde været oppe i en båd, gang på gang, så endte de med at få store sår på kroppen.
0: De stressede også, ikke?
2: Ja, og stressede, og, og magrer og, og mange fisk døde og drev hen i land. Vi fandt utallige også helt store geder, som, som havde været op til nogle voldsomme fotosianter og skulle øh, ryddes rundt i dræbne stillinger, og så blev genudsat, og så, og så efter en eller anden periode, så, så dør de. Øh, så, så der var, der var søen øh, hårdt, og gederne i søen havde det rigtig, rigtig skidt. Øh, standarderne havde vi rigtig mange af, da vi startede, der var der var det der hedder en 1000 bestand af sandarter i kisøen. Det vil sige alt for mange individer til øh, den mængde føde der kunne produceres i søen. Og det har den konsekvent at, at fiskene ikke vokser længere. De, de, de bliver næsten øh, de vokser, men de vokser meget 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 langsomt. Og det vil sige at øh, du får nogle tynde magerer. Ja, du, du ved det selv. Ja, ja, jeg kan det, sagtens det, huske det. Ja, som, ja. Fordi som, vi, det var der, hvor vores
0: samarbejde det startede. Det var, i, det var i 2015, da det var, der lige pludselig begyndte at komme ja. rigtig mange af de her sandarter. Og jeg ja. kan tydeligt huske dem, fordi at de, var, de, var faktisk, øh, de var faktisk så dårlige øh, 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 at, at det var ikke et produkt, vi var specielt glade for. Det var selvfølgelig et produkt, som, som, vi, uh, som vi meget gerne altså, ville hjælpe med at få solgt og sådan nogle ting. Altså. Men altså, det kunne, ja. de kunne ikke måle sig med de fest som vi ellers fik fra andre steder. Øh, og blev sådan ja. lidt sådan et produkt, Men så skete der i hvert fald noget.
2: Ja, det vi så vi vi, 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 vi vi kunne jo se et, sandarteren for ikke noget To, arborrebestanden er helt i bund. Fordi det var arborre, der var hovedfødende for sandarterne. Og gæderne var magre og friste og syge og se på. Så vi gjorde simpelthen det, at vi, at vi selvom det var godt at kunne, at kunne gemme dem øh, lidt øh, rent. Man tænker umiddelbart, at hvis, hvis, hvis vi nu fanger dækstånd eller et eller andet antal fisk op af søen, øh, så, så har vi jo ikke dem mere. Så man vil jo gerne gennem så mange som muligt, men vi var nødt til at, at, at få kort til det første år, der tog vi sådan en til 7 tons standarter, som vejede lige under lige under 2 kilo. 2 kom af eller sådan noget gennemt. Ja. Øh, Nogle maverhunde. <laughs> og det gjorde vi simpelthen for at sikre at der kom væk i de tilbageværende fisk. Altså for simpelthen, simpelthen at, at, at tage trykket af, af sådan at de kunne få en chance for at begynde at, at udvikle sig til, til nogle flere og større individer. Ikke? Og så, så begyndte der at komme væk i de standarder, der var tilbage, og gæderne begyndte at tage på og række sig op. Vi lavede en støtteudsætning af gæder. Vi satte 27.000 gæder ud derovre. Det var vist de er 16 eller 17 for ligesom at få den gædelestand op og stå igen. Og så, så havde vi så de her øh, sandarter, der nu var i rigtig god vækst, og dem fiskede vi så på i ja, frem til to, to,
0: øh, hvad hedder det, 20... hvad 20-21, 20-22, ja. Og der kan jeg lige så godt sige, at det er dem, som vores kunder de kender som værende tissue-sandarter, som jo bare var... Toppen af poppen. Store, runde, dejlige fisk. Ja. Ja. Altså virkelig, og unikt flotte. Og, ja. og det kan jeg sige, også sammenlignet med dem, som vi har for de svenske auktioner. Altså uden sammenligning, de flotteste standarder, man kunne få fat i. Og det var, fordi de også var velnærede, og, 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 og altså, de var virkelig bare nogle fisk, som der struttede af sundhed. Og, ja, de kom og ind det...
2: i det, der en optimal vækst jo. Og, ja. og derfor, så, så tager de jo, så tager de på og, og udvikler sig hurtigt. Det har så den negativ side, at jo hurtigere en standard vokser, det gælder jo også for for, for ab- og geder, jo hurtigere de vokser, jo kortere tid lever
0: de. Ja, de altså, får simpelthen brugt krudtet op, og man vil, ikke?
2: Ja, altså, øh, det, det, det har været undersøgt ganske mange steder, og det viser sig, at, at bestandere af standarder, som for eksempel lever på grænsen af, mod nord, i forhold til, hvor de kan overleve, at de vokser meget langsomt, og de kan blive en 10-30 år gammel, mens de sandarter, der vokser hurtigt, de bliver omkring, omkring 12 år, og maks 15 år gamle. Og det vil jo sige, at, at de fisk, vi startede med, fiske på, på sandarterne i Tisse, der var de omkring 5-6 år gamle. Og, og, og så, så vidste vi, at vi havde cirka 6 år, og og fisk på den til øh, 7 år, og så, så vi, øh, vi udelukkede, vi fiskede udelukkende på den øh, generation af fisk, som vi var, var, som vi havde mange af på det tidspunkt. Det betyder, at vi øh, gjorde maskestørrelsen i garnene større og større, så vi kun fangede de generationer, den, de to generationer, vi havde som tusindbådebestand. Mm. Vi blev ved med at fiske på den samme bestand hele, hele vejen frem til deres øh,
0: et tidspunkt, hvor de falder for aldersgrænsen. De, de er jo simpelthen døde, døde for aldersgrænsen her, kan man så sige ja, nu. De alder, dem,
2: ja, de er døde alderdom. Dem, der, dem vi ikke har fanget. De, de er jo så døde og blevet spist af bakterier og indgår så i søgens øh, produktion på ny jo, som bare som, mm. som næringsstoff. Men altså, det, det er jo en god ting, at man kan høste det, noget af sådan en bestand. Og ideen var jo, at vi så øh, lod alt, hvad der var af unger fra, den her, fra de her mange fisk. De blev tilbage i søen, sådan så vi fik standarder på alle årgange. Og, og vi dermed kunne begynde at, at vælge, jamen så fisker vi på de, på de ældste fisk, og så kan de andre fisk være der i søen, sådan så vi, vi hele tiden har ny øh, tilgang af fisk.
0: Ja, og det så, de kan, det. så de kan nå at være i den gyddygtige aldering, hvor det er de, for at for ja præcis, leveret nye generationer i, ja, 4-5 år eller sådan noget, før det er, at vi begynder ja. rigtig at plukke på dem. Men, øh, men vi, som vi snakkede om til at starte med... Det gik med, jo bare ikke helt sådan. Nej, det gik jo ikke helt sådan. Altså, ja, vi har to ting, vi skal snakke om. Ja. Først og fremmest, hvad er det, der gør Tisø til en så... Sø. Hvorfor er det, at Tisø, fordi, og det skal ikke være nogen hemmelighed, Tisø er den mest produktive sø, som vi har her i Danmark, i hvert fald som jeg kender til. Men hvad er det, der gør den så produktiv?
2: Jamen, der, det, det der er, det er, at den ikke er særlig syg. Den har et lille område omkring 14 meter, men ellers er der en 12 meter øh, over det meste af søen. Og så har den, den, den ligner som en dyb tallerken, hvis man ser den i profil Så har den øh, 150-200 til meter bredt til zone hele vejen rundt, hvor det er, så det er roligt, bliver dybere og dybere. Og så falder dybden føjdsomt, og så altså, kommer sådan nogle strander ned mod de der 10-12 meter. Øh, og det betyder, at... at øh, og, så, og så ligger den jo tæt ved, ved havet, sådan at den har... Øh, Tændelig voldsom vindpåvirkning. Der er ikke noget, ligesom tunnelgale eller noget andet, der ligesom forhindrer at, at det kan blæse på Tisø. Det er, der, der er lav øh, landjord ude mod vest, og det betyder, at Tisø er en meget vindblæsesø. Mm.
0: Og det betyder noget for iltningen,
2: ikke? Ja, fordi når, når, når du får store bølger på søen, så, så omrøres vandet, sådan så der kommer ind dybere ned i søen. Der findes noget, der hedder temperaturspringlag, som dannes i søer både vinter og sommer, men, men om sommeren øh, der er det sådan et lag, der, der ligger, hvad skal man sige, et log, der ligger nede i søen, som afgør, hvad der er omrørt, altså ilt påvirket, og hvad der er uden for bølgernes rækkevidde. Det, det lag, det kalder man for temperaturspringlaget. Og når, hvis du har et meget, sådan en sø som Tystrup for eksempel Tystrup Sø, den er 24 meter dyb, og den har øh, skove, og den ligger ned i sådan en lang tunneldal Og det betyder, at, at der er ikke er så vindpåvirket, øh, og den, den holder sit springlær omkring 8 meter, og da den er 24 meter dyb, så kan du godt se, at der er rigtig meget af vandfasen, som ikke får noget ny indførsel. Nej, der kommer ikke
0: helt hele øh, sommeren. Og, og så, så dør så dør, hvad kan man sige alle de øh, små øh, hvad er det noget, der hedder og planteplankton, som der skal være dernede under de dør jo og når planteplankton dør så falder de der ned.
2: Ja men når normalt, normalt har du har de første 4-5 meter og de producerer eld ja. og alt der findes øh, når du så kommer længere ned og kommer ned til til under de områder, hvor, hvor springlaget ligesom lukker af på ilden, øh, så vil så nogen som muslinger, dammuslinger, nalermuslinger, alle de der muslinger, som, som, øh,
0: som lever i søerne,
2: de, de må gå væk fra det der område, hvor, når den bliver for lav. Og det betyder jo, hvis, hvis nu er det er en meget stor del af søen, øh, så hvis det er muslinger, der sætter sig fast, øh, som for eksempel vandermuslinger, øh, Deberstribelt vandremålgæng, den sidder fast i sådan nogle gyshustråder. Den kan ikke flytte sig. Den dør, hvis den kommer ned under områder, så under en vest ildslæbning. Og det betyder jo, at, at du kommer til at mangle en masse af de der filtratorer, som man kalder det. Altså dyr, og, som, som filtrerer og dermed fjerner øh, næringsstoffer fra vandet. Det, øh, det er kun sådan nogle specialister, som, som uh, tubifik og altså forskellige typer af, af, af myggelarver og sådan noget de, de specialister kan tåle at leve ned under den der, det der springlag.
0: Men ellers er der dødt, og man ved og, og bunden ja. kommer hurtigt til at få, øh, som vi også øh, kender ude fra havet i år, altså ildsvind simpelthen. Er det, er det korrekt at, at ja,
2: Ja, når, når, der, når, når algerne dør, og, og det så regner ned igennem vandet, øh, så, så, vil, så vil der ikke være is nok til, at til den der forøjelsesproces kan fungere ordentligt. Så får du en masse af det, der hedder anaerobisk det vil sige processer, hvor der ikke er så meget is til stede. Og det er så bakterier. og forskellige andre ubehagelige bakterier, som så står for nedbrydningen. Og så, og så er det, det går rigtig galt. Mm. Øh, så får man det der sorte. Øh, ubehagelige slam, som lukter
0: øh, sommeren til. Det, man øh, synes, der lugter lidt af mose, ikke? Sådan lidt klart.
2: Ja. ja. Det, og, og det er jo en naturlig proces, og det sker jo alle vegne og det er jo det har jo været sket siden, siden at, man har sagt, at, at man har sådan nogle områder, men det, der er galt i øjeblikket, det er, at det er meget, meget store områder, der bliver angrebet af, af ildsvækninger. Mm. Normalt kan man sige, op i Tisø har vi også ildsvækning, men det er inde i havnen, og det er simpelthen fordi, der blæser en masse vandplanter ind med det rigtige stormvær og de ligger dernede og rødner. Og så kommer der sådan nogle bobler op, når man sejler ind i havnen. Så, så ændrer trykket sig i vandet, og så kommer boblerne op. Så man kan sange tage sådan et lille område, hvor det, hvor det er dårligt. Det vil man have i alle trykker og havområder i vores verden. Men men at det er så udbredt. Det er det der, er noget
0: skidt mm. Men det har man meget sjældent i tilsø på grund af, altså vendekoneringen, og, og det, at den ikke er så dyb. Og det gør jo så, at man kan have en stabil produktion i søen. Men, og så får man en, en
2: passende mængde næringsstoffer tilført.
0: Ja, ja faktisk, er faktisk en ret stor mængde næringsstoffer, man får tilført. Men på grund af at de andre unikke forhold, så, så kan det godt omsættes til liv.
2: Hvis man ser forskellen, hvis jeg tager igen Tysk hvor susåen, den løber ud i Tysk der kommer den jo med en masse næringsstoffer, som ikke er blevet brugt endnu. Og det betyder, at, at der hvor åen løber ud i, i søen om sommeren, der er vandet fuldstændig plader grønt. Det er sådan noget jeg der trives der. Men at i Tysø, der er... Det er væsentligt mindre, og Oplandet er noget med 140 kvadratkilometer fra Ømosø og, og, og Hallebjør, der kommer ud i Tisø. Og, og det medbringer næringsstoffer, men, men ikke, ikke flere næringsstoffer, end at, at søen hvad skal man sige, normalt ikke er, er ramt af glodgrønalder. Vi havde faktisk lidt i sommer. Øh, der var den mere grønne, end vi har set den. det var også usædvanligt varmt ikke? Ja, Jamen, det har været galt alle vejene i sommer. Øh, og Tisø øh, har været fuldstændig klarvandet de sidste. Ja, de er fem år. Men, men i år har den været fuldstændig klar og grøn. Og og det man kan man se
0: på. Men, men, men lige præcis, <laughs> det, har faktisk ikke, øh, det var ikke sådan helt vildt skidt for specielt sandarterne, fordi en af de største udfordringer for fiskene i Tisø og i mange andre danske søer lige nu, det ja. er jo faktisk noget helt andet, og det er, øh, ja. Det er skarverne.
2: Ja. Da vi begyndte at fiske på den sanderterstand, og dermed øh, fik øh, rigtig meget ny øvnede øh, så opdagede skarverne ret hurtigt, at, øh, at her var der mad. Og, og det kniver jo ud i havet også, fordi De er jo et af alle og de er et stort set alt det øh, liv, der er ude, ude i havet. Så, så øh, vi fik meget hurtigt op mod 3.000 skarver øh, ind i tisse, som bare lå og
0: standarder. Og det er, jo, det er jo 3.000 skarver, der spiser omkring et halvt kilo fiskeynel hver dag. Det er jo helt ja. sindssygt meget fisk. Altså,
2: vi, vi, vi kunne se på, at der forsvandt halvanden ton øh, fiskeynel, eller altså fisk op til halvanden kilo, eller sådan noget, hver eneste døgn. Og det, var, det gik på i 4-5 måneder fra oktober, og så hele vejen frem til Oh.
0: Ja, og fordi du fortalte mig jo nemlig noget, og det har vi faktisk været inde på her før, at, at det her, det er jo faktisk, hvad man næsten kan kalde en invasiv skav. Det er jo ikke vores hjemmehørende skav. Det her, det er skarver, der kommer fra helt op nord fra, som, som i gamle dage skulle flyve hele vejen ned til Nordafrikas kyster og, og Sydeuropas kyster, men som nu, fordi at, at det er så relativt mildt, som det er, det er det selvfølgelig ikke lige nu, men, men, men at de simpelthen kan overvinde helt heroppe hos os. Ja. Og så har vi bare så en, en kæmpe bestand af skarv, som er invasiv i lige præcis vores område.
2: Ja, og det, det er jo slet ikke den oprindelige bestand. Altså det, de typer af skarver, vi har nu, er jo ikke dem, der var i Danmark oprindelige. Dem, der var i Danmark oprindeligt, de, de blev på havet, de blev langt til havs. Og, øh, og, og dem, der er kommet hertil, de er kommet fra Sydeuropa, og de bliver her nu stort til et hele år. Den eneste ting, der kan redde os, det er, når vi er så heldige, så der kommer is på, på søen i en periode, og dermed spreder vores fiskebetal. Ah. Vi, vi har jo fundet frem til, når, når vi fisker derude, så fanger vi ære til en, en skav i garnene. Øh, men vi kunne også se, når vi, når vi sejlede ind i sådan en skarver. Så de, de, de ligger jo i et område på størrelse med en fodboldbane, eller sådan noget, der kloger mm. vandet af fuglet som ligger og dykker ned og æder fisk, som de har samlet i sådan en, en kuglefisk. Fiskene, de går ind i sådan en tæt kugle for at beskytte sig, og så og så præser dem op imod overfladen, og så, så dykker de ned, og æder og kommer op igen og flyver 10 meter, 15 meter, dykker ned igen.
0: Æder,
2: øh, og, og sådan kan man se, at de ligesom ruller hen over søen og tømmer sådan en fin øh, sandartøgnet fuldstændig. Øh, og og så kunne vi skæne, at vi så sejlede ind og spredsede spolene. Vi prøvede så vidt muligt at, 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 at sprede dem, når vi så, at de var i gang med sådan et ædegil. Så var der mange, der havde et så meget, så de var nødt til at gylde en, to, tre fisk op, inden de så kunne lette. Og det var, det var sådan nogle 20 cm op, eller hvad hedder det, sandarter, der blev gyldet op de der år. Så de var jo simpelthen alt, den nemlig der var.
0: Og, det, og det, er så, det er jo det, der er vores udfordring lige nu med Tisø, det er jo, og grunden til, at Tisø ja. også får hvile i år, det er jo faktisk, fordi ja. nu skal vi se, om, om vi kan gøre et eller andet for at øh, få gjort noget ved det. Og jeg ved, at vi allerede har gjort noget, fordi vi har, simpelthen fået, vi har fået tilladelse til at skyde, skyde skarret op, og øh, ja. skaven er jo lidt en skam at den er sådan en røvhul og spiser så mange fisk, for det er med en kvikfugl. Øh, den, den lærer hurtigt, når der er der et par stykker i svinget der, og der er nogen, der går og render rundt med havlgevær, at øh, så giv den ikke være der mere. Så det har været Nej. nok, eller det er i hvert fald gjort en betydelig forskel, at man har, man har fået skudt øh, ja, 250 af, eller sådan noget, den stil, ikke? hvilket var det, der var blevet ja. givet en regulering til. Og det har simpelthen været nok til at i hvert fald få, øh, få øh, en stor andel af dem til at, at finde et andet sted at, at terrorisere. så altså
2: lige efter, efter vi havde skudt og skarver, der var, der var, der var det helt fantastisk, som det havde virket. Der var skaverne stort set blæst væk fra søen. Men desværre er det jo hele tiden nye skarver, der kommer forbi. Det er ja. også det er jo trækkende fugle fra Norge og Sverige, som, som kommer og skal ja. syde over. Og øh, jamen, der kommer nye fugle helt hele tiden. Og, og ja. nu er der vel i øjeblikket, der er vel, vel 4-500 fugle tilbage i søen igen. som det er jo sådan, at en sø er jo, er jo sige, også beregnet til, at der skal være nogle predatorer, hvis man, hvis man øh, ser på, på den mængde af, af øen, der kommer fra. Altså sådan en, en gæde for eksempel, den lægger 20-40.000 æg per kilo lægens og, og det gælder i stort set også Arboren. Den kan ikke få 100.000 æg. Så, så der er jo ligesom sat af det, der skal nogle nogen af dem, for ellers så kommer der tusindbrødre på stand. Mm-hmm. Problemet er bare, at, at når der kommer sådan nogle invasive ind over, som, som eksploderer i antal øh, helt ud over det sædvanlige. Så, så, øh, så bryder hele det der system jo ned. Og tidligere
0: var det standarderne, der det. Var... Ja, det er den ubalance, som, som ja. man meget taler om her nu, at vi har simpelthen en ubalance i vores økosystemer, og, og man kan sige, i søen og blandt fiskene, kan vi gøre noget som erhvervsfisker, og det er derfor, det er så sindssygt vigtigt, at man fisker vores søer med garn, fordi så har man mulighed for at lave den biomanipulation, som der er, du taler om, hvor det er, at man kan understøtte visse arter, og man kan lave et udtage af andre arter, så der kommer en balance i det. Det, der så kan fuck ja. det op, det er, når man får en, en flok invasiv skarver, som der lige pludselig vælger ja. at slå ned i søen, og så spiser af den øh, rimelig langsomme forberedning, man har haft med at få opdyrket et lag af, af gydemådende sandarter i, i hver årgang. Ikke? Ja. Så, øh, ja.
2: Det, er det. det var jo 5-6-7 år, inden, inden en, en sandart den når fra, fra ægte til, til en fisk, der er det begynder at, at være interessant for lystfisker og for erhvervsfisker. Men, men øh, hvis skavrer ned af det hele, øh, så, så, når, så når man aldrig derop. Og man Nej, kan jo sige, at altså før vi kom derop, der var det jo sandarterne selv derude, der deres egne øre, de, er kanibal, altså de er jo kanibaler, og sanderterne, de, de har det med rundt ud i de frie vandmasser, og dermed bliver de jo et nemt mål for, for andre øh, arter. Øh, blandt andet, eller også, også deres egen øh, yeah. de voksne fisk, de æder jo sandartøgningen. Så når du har en tusindgrøret bestand af sandarter, så kommer der ikke noget ny yngde, fordi de æder deres egne <laughs> unger. Men så tønder vi jo den øh, sandartbestand for, at, at noget af den yngde skal overleve, men det nytter jo ikke, hvis der så kommer 3.000 skarver ind og æder øh, de, de unger, som, som sandarterne nu ikke længere spiser. Så, 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 går, så går systemet jo i total igen.
0: Axel, okay, til... jeg synes, det er så interessant at, at høre om det her, fordi at det, det viser jo også bare, altså, hvor mange søer har vi egentlig, der er fisket erhvervsfiskere i Danmark nu? Hvor mange er der tilbage? Og hvor mange... Altså, oprindeligt så var det jo alle. Ja.
2: Yeah.
0: Men, men nu er der altså ikke særlig mange tilbage, er der det?
2: Nej, altså vi har jo lidt på Tjælland, der har vi jo en, en i tøstrup vi har en i Arsø, og så har vi øh, to søer her. Er, er der en lille smule fiskeri, og så Tisø. Og okay. så er der over i Jylland, der er Mosø, så altså nogle af de store øh, midtjyske søer, og der er også saladefisker i dem. Men ja. det er næsten ikke nogen erhvervsfiskere, der er
0: tilbage, det er fordi, at... at ja, det er, for, det er simpelthen konkurrencen fra, fra sportsfiskerne, hvor det er, at deres interesser bliver tækket frem for, for hvad kan man sige, erhvervsfiskernes interesser. Ja. Og hvis man lige... Jeg synes, det er ret vigtigt, at man har det her perspektiv med, at ja. sportsfiskerne vil gerne have fredet fiskene for deres egen skyld. Øh, ja. Hvis det var sådan, de ville have dem fredet for søens skyld, så ville de jo slet ikke skulle fiske Øh, de vil gerne have for deres egen skyld og det er jo, kan man sige, en relativt lille øh, mængde mennesker, at man så skal frede øh, søernes fisk øh, for og, øh, ja. og man kan sige, en erhvervsfisker sælger jo fisken på diverse fiskeauktioner eller gennem os og derved så bliver de jo tilgængelige for alle dem, der kommer og spiser på restauranten, og så er det dem, der kan få glæde af dem. Øh, ja. Og så er der jo et andet, hvor sportsfiskerne meget ofte vil sige, vi genudsætter dem jo også nogle ting. At sige. Men problemet er bare med de her fisk, at de kan måske godt tåle at blive genudsat, hvis det er, at man fisker med modhageløs kroge, og man, og man bruger det helt rigtige grej, og man aldrig har dem op i båden, og man aldrig rigtig tager dem op og viser dem frem og tager et billede af dem og sådan noget. Der kan de måske godt overleve det en gang, eller max to gange, men derefter så er det jo, så bliver de jo syge. Det kan de sgu ikke tåle. Det, er, det svarer jo til, at du skal kæmpe en dødskamp. Nej. Det er sgu der noget, der tager lidt uh, toppen af energien i hvert fald. Axel, ja, vi, bliver nødt, vi bliver nødt til at runde af, selvom, ja. <laughs> selvom ja. vi to vi kunne blive ved for evigt. Og det var en fornøjelse at love dig, at, uh, at det her bliver ikke sidste gæmpe, vi ringer til dig. Det er godt. Og uh, så må du bare have en vidt god dag, og gå ud fra, at du snart skal ud og fiske. Det skal jeg. <laughs> det skal jeg. Godt at høre. Ha' en god dag, ikke? Vi ses du. Hej. Det var Axel Karls Høj, som er seriøst et af de mest vidne mennesker inden for øh, fiskeri, som jeg kender. Øh, og som han selv fortalte, så er han jo også og øh, oprindelig, og jeg har haft glæden af at være ude sammen med Axel og fiske, og han er virkelig en dygtig løsfisker overhvervsfisker og sindssygt dygtig til at spille på fløjte. Og det er heller ikke engang løgn. Han spiller sammen med sin irske svigersøn og øh, spiller en masse irske folkemusik. Så øh, der er smæk på hos Axel. Og det var simpelthen det for Fiskerikærn Update. Øh, december, udgaven 2023. Og igen, så skal vi lige huske at flage, at øh, vi håber at se så mange som muligt, den 30. i 12. Inde i Fiskebyen, inde i Kødbyen, ud foran øh, Kødbyens Fiskebar, hvor vi laver et rigtig ægte gøjlemarked. God jul og flot nytår.